0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 22 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, дорогое отечество. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуй, Иван. Так, дорогие друзья, я вас сейчас мило попрошу э, отправиться в YouTube, подписаться там на канал Панкин, поставить лайк, ну и писать в чате непременно в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Микрофон во время этих самых перерывов будет работать. То же самое в Рутибео ВКонтакте, канал, группа «Радио Комсомольская правда», телеграм-каналы «Панкин» и «Виттель Реальность». Ну а если вы больше любите слушать и не смотреть, сайт «Радиокп.ру», Там кнопка «Прямой эфир». Либо же замечательный агрегатор podcast.ru. Милости просим. Начинаем. Что будет? Ты знаешь, только что в новостях увидел новость, хотел начать с другой, но она меня так ошарашила, что я решил начать все-таки с нее. Латвия и Литва, но еще Италия. Но Италию мы как-нибудь отправляем в известном направлении, она нас не очень интересует. А вот Латвия и Литва... Стали главными экспортерами игристого вина в Россию. Игорь. (сcoff) Ну ладно, Уран. Ну, Ладно, энергоресурсы. (сcoff) Но вот с Прибалтами, вином. Ну, у Прибалтов покупать. ну, ну, Зачем?
2: Погоди, во-первых, ты же понимаешь, что это не прибалтийское вино.
1: Просто. Какая 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 разница? Деньги, кто получает, чье это вино?
2: Uh, это да, ну просто, знаешь, как-то это люди сейчас подумают, что это известное
1: прибалтийское вино. Известное прибалтийское вино у нас, много ну, вина. Нас, Но
2: знаете, много чего появляется. И у меня это другая новость, я не знаю, ну, тут даже что...
1: Нет, ну... подожди, давай уж, пожалуйста, давай уж, пожалуйста, с игристым вином-то закончим.
2: Это все очень Завтра просто. выпьем,
1: <laughs> до сегодня обсудим.
2: Давайте это самое тогда поищем, кто покупает, кто поставляет. Может быть, надо как-то разобраться с тем, что наши, э, как называет э, наш президент западные партнеры, деньги получают за торговлю с нами. Ну ладно, нефть.
1: Так я только что сказал, вот это, это ладно, да, это действительно это огромные деньги.
2: Ну, я не хочу заниматься рекламой эфире, тем более в эфире алкоголя, но можете поверить, э, если надо, приведу специалистов по российскому вину. У нас своего игристого хорошего, чего только
1: нету. Кстати, действительно, в России появляется много производителей вина хорошего. Даже в Волгограде есть винодельный. Я недавно с, с интересом <с это узнал. Причем 100%. многие местные хвалят. Вот так вот. Я, пользуясь случаем, рекламирую не марки, конечно же, не конкретных производителей. Просто, друзья, обратите внимание, в Волгограде вот, делают виду. Родному региону надо тоже помогать иногда.
2: Давай подчеркнем, что хорошее у нас вино – это не Масмаркет, Это, в общем, достаточно дорогое вино. А масс-маркет учится делать хороший потихонечку. и В общем, сравнимый с западным, если не лучше по качеству. Поэтому и покупать там еще. Ну, к шпротам у меня свои, как они называются, счеты. И я их терпеть не могу. А
1: что еще-то покупать?
2: Все, ребята, вы не, я не понимаю, как торговать с несвероятным не уже противником. С реальным практически противником.
1: С реальным, в том-то и дело, да. Причем тут недавно, да в принципе постоянно звучит же с той стороны, они почему так беспокоятся, и кто-то из премьеров одной из стран признавался, что э, опасаются, что они следующие. И я тут мысленно его даже поддержал, конечно, мы следующие. С другими договоримся, ударим по рукам рано или поздно, с вами ничего не выйдет, друзья, ничего не выйдет, друзья.
2: У меня для тебя новость лучше. Давай ее или нет, но тоже вот совсем свеженькая, ночная. Экс-премьер Британии Лестрас заявила, что Запад обречен, пишут наши коллеги. Но если такие, как Лестрас, будут
1: руководить, да?
2: Ну, в общем, подожди. Они там начинают... Тут вот Лестрас может оказаться и ко двору, как это не смешно. А потому что ее на эту мысль навела... Проблемы в мире, как она говорит, проблема нелегальной миграции, и тут вот, внимание, барабанная дробь, поддержки палестинских террористов и пагубные идеи левых. Но в общем, в со- в союзники, с не- в- в- враги э- и соратники нам с борьбой с ненавистными западными левыми, которые раскачивают сейчас мира вовсе не правые, или страст сойдет.
1: Ли Страсс руководила Министерством иностранных дел в Великобритании, относительно неплохо это делало, насколько это возможно, конечно, а потом стало премьером, ну или премьеркой. И на этом посту сколько продержалось? Четыре месяца?
2: Рекордно короткий срок.
1: Рекордно короткий срок. И она сейчас говорит, миру угрожает опасность. Да, Листрас, конечно, угрожает. Но раз уж мы заговорили о британских премьерах...
2: Западному, подчеркиваю.
1: А, западному. Ну хорошо, ладно. Я думаю, что можно расширить на самом деле. Но, да, Листрас виднее. Раз уж мы заговорили о британских политиках и премьерах в частности... Я предлагаю напомнить, мы как-то прошли мимо этой новости, но ведь Такер Карлсон, американский журналист, который взял интервью у Путина, заявил, что он предложил э, интервью Борису Джонсону, тоже бывшему премьеру. Так вот, Борис Джонсон, тот самый человек, который, по сути, развязал войну, доразвязал войну между Россией и Украиной, скажем так, (кười) поучаствовал в этом самым активнейшим образом во время стамбульских переговоров, так вот, э, с Такером Карлсоном связались его представители и сказали миллион долларов, миллион долларов. Интервью твоё.
2: я напомню тебе, был такой фильм известный, назывался «Непристойное предложение» с Обертом Редфордом. Да, да, я помню. Где он да. разводил
1: пару? Да, пару. А предлагал
2: да. жене миллион долларов за то, чтобы она изменила мужу с ним. Угу. Так вот, после выхода этого фильма был чудесный анекдот такой, когда муж приходит к жене, говорит, ты бы отдалась Роберту Редфорду за миллион долларов? Она говорит, конечно, только миллиона нету. Ну, в общем, я думаю, тут то же самое. Но пусть себе, я думаю, что Джонсон должен Карсону заплатить, а не наоборот.
1: Ну, с учетом того, что да, он нафиг, собственно, никому не нужен нынче, этот Борис Джонсон, делает время от времени разного толка заявления, не очень приятные для нас, а вообще, ну, сбитый летчик получается. Кто-то говорит, что он следующий, я бы сказал, главком, ну ладно, генсек НАТО. Вчера поддержал этого, Марка Рюги, по-моему. Ну, кого-то там он поддержал, фишка в том, что, видишь, он и в НАТО не ко двору приходится, а тут от нынешнего главы Альянса НАТО и Столтенберга ряд интересных заявлений. Ну, вот по порядку, если, да. Значит, он заявил, что когда Украина получит истребители в 16 союзников, будет иметь право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям, внимание, за пределами Украины. Он, интересно, канонические территории имеет все-таки в виду, или... Я думаю, за это... пределами Украины это и Крым тоже. Я думаю, да. Думаю, да, это что значит? Крым тоже? Но Крым-то... Я думаю, что экономические. То есть Белгород, например?
2: Я думаю, что... Ну, Мы вчера с тобой говорили, по-моему, про ракеты Таурус, которые могут долететь, не пойми куда, 500 километров.
3: В
1: Германии многие поддерживают, да, на политическом уровне, передачу вот этих мощных и очень серьезных ракет Таурус. Они называются шведские, немецкие ракеты. Одни из самых лучших. Да
2: значит, на мой взгляд, эти ракеты, и он там говорит еще об f 16 а я позволю себе процитировать, я не знаю, у тебя под рукой или у меня, то, что я тебе сегодня кидал, что заявил, Кулеба, по-моему, да, это этот самый, сейчас прям сходу.
1: Кулеба я... это украинский министр иностранных дел.
2: Ой, нет, вру, Данилов. Данилов, Данилов
1: я... глава СНБО.
2: Да, у нас есть огромный опыт, и мы понимаем, что эти пушки, танки, БМП и многое другое для следующей войны для Европы уже будут не нужны, и им нужно сейчас срочно это все передавать нам, как это сделала Дания. И F-16, конечно, дело хорошее, полезное, но дайте их нам, артиллерию, вообще все отдайте нам. Но мне Дания это...
1: действительно накануне заявила тамошняя премьерка, что она всю свою артиллерию передала Украине.
2: Ну, она им, по-моему, со времен принца датского, когда они салютовали и некоторых драк с Исландией, которые были предтресковыми войнами и войной за независимость относительной, использовала. Поэтому пусть отдают, будут салютовать своему датскому принцу со стороны, с территории Украины, а это надо прекращать. Вот тут уже вопрос не возникает. Это не должно случиться. F-16 не должны попасть в руки а, Украине. Эти ракеты тоже не должны попасть в руки Украине. Я считаю, что мы имеем право на упреждающий удар. Да, я осознаю себе всю ту последность, что может случиться дальше.
1: А упреждающий удар, что значит?
4: Ну, аэродромы,
2: Польши, Румыния. Если до этого не дойти, то, как я вчера и предлагал, точнее, предлагал меня, я не знаю, слушал эту мою передачу с Алексеем Пельковым, в общем, он напоминал вот эту историю с НАТО, и, которая хотела разобраться немножко с Советским Союзом, попугать, и тактическое ядерное оружие предлагали использовать в береговых, но в нейтральных водах, чтобы Советский Союз был, так сказать, напуган. Ну, не, не стали этого делать, но ну, а нам сейчас в самый раз придумать что-то такое, чтобы показать, что все. Вот, вот следующее, мы сейчас возьмем и нажмем на красную кнопку горению, все гоним.
1: Между прочим, надо обратить внимание на контрасты в заявлениях того же Столтенберга. Вот он сказал про упреждающие удары по нам, собственно, по нанесению ударов по, я так понимаю, экономическим территориям. Он просто не расшифровал, поэтому мы будем трактовать так. А еще сделал он такое заявление, цитат, «Мы не хотим развернуть полномасштабную войну между НАТО и Россией, которая не принесет пользы ни Украине, ни Альянсу». Оп.
2: Ну, это знаешь, что я обычно говорю про плюрализм мнений в одной отдельно взятой голове. Ну, Шизофрень.
1: Да. Да, э, контрасты меня эти пугают, на самом деле, откровенно говоря. Сегодня Лучше уж как, какой-то вектор был бы определенный. Иван Панкин, Виталь, у нас небольшой перерыв. Через две минуты мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет «Честный взгляд» на 22 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Давай начнем эту часть заявления Дмитрия Анатольевича Медведева. Коротенького, такого маленького, но ты знаешь, очень очень специфического, я бы сказал. Давай послушаем маленький фрагментик по поводу гибели летчика-перебежчика Кузьминова. Слушаем.
0: Собаки, собачья смерть. Неважно, из чьих рук.
1: Я все сказал. Я все сказал. (свят) Я все сказал. Это было круто, согласись.
2: В свое время это вы тут говорите, а мои слова в гранит э, отзываются. Мне вообще иногда кажется, что он пытается разговаривать с интонациями Владимиру Высоцкого в фильме «Место встречи» изменить нельзя.
1: Значит, Груздев будет сидеть. И я сказал. Я сказал «Горбатый», да. да. <как> но у него неплохо получается, у сказать. Это я уже без иронии совершенно. Я, общем, я
2: вот абсолютно без иронии хочу сказать, что вот сейчас, когда ходило видео, где они с Рамзан Ахматовичем Кадыровым вместе, оба в таких френчах, но у Медведева, сти... не френчи, а в кителе, у Медведева очень стильный синий китель, я сразу побежал себе такой же искать. Выяснилось, что у нас открылась наша новая российская Российская компания, которую вот сейчас прямо на... Ее даже уже Владимир Владимирович показали, но я тут прибалдел. Ну ладно, китель за 44 тысячи, но ватники за 60 тысяч рублей. И причем все в продаже отсутствует. Видимо, Медведев рекламы по работе. Я хочу себе... Я считаю, что в нашей стране должны шить приличную, стильную, национальную и военную одежду. А может
1: быть, это в Сколково где-то производят? Кстати говоря.
2: По-моему, нет. Я вчера читал историю этой Компании из чистого любопытства, по-моему, э, это, кстати, наш коллега, по-моему, из Ридовки, что ли, бывший руководитель Ридовки, угу. eh, вот он сделал такое производство. Но я возмущен ватники по 60 тысяч рублей. Этого ребята как-то совсем
1: хорошая, стоит дорого. Да, будьте себя так вести, вам их бесплатно выдадут. Э, а это как вести себя boa. надо? Ну, Говорите за... собаке собачья смерть. Я, я понимаю,
2: конечно, свободный рынок и торговля, но мне я без шуток говорю, что нам кажется, нужно поддерживать те, у нас появилось за это время много хороших компаний, в том числе и в, так сказать, в, в высокой моде, ну давайте, товарищи, мне вот нужен этот... Китилек, давайте, пошейте мне просто такой же, как у...
1: Пошить-то тебе ручка. пошьют. Выкладывай 40 тысяч, Игорь, пожалуйста. Кстати, на самом деле, для хорошей вещи, качественной, это не так уж и дорого. Это мы с тобой просто привыкли а в секонд-хендах закупаться. Поэтому, ну, ват... собственно, Вань, для нас ват это ват дорого. 60 ну что делать? Да, да, ватник ну, это дорого. Этом, в, собачь... Ватник, ватник это Бер... круто, и это дорого. Так что ты, пожалуйста, Я на собака, центр.
2: собачья смерть поддержу, Дмитрия Анатольевича.
1: И... На... Это будет, это дело будет продолжено. Знаешь, есть такая поговорка, это недорого, просто вы мало зарабатываете. Uh-huh. <laughs> вот, соответственно.
2: Логический панк. Я не буду носить ватник за 60 тысяч. Почему? Ватник, ну, потому что ватник это одежда низших слоев населения. Там, тех, кто занимается ручным трудом, кому холодно. Это, это, традиционно в России одежда заключенных. Такое
1: надо носить за
2: недорого ишить.
1: Ого. А ты не думал, что тренды меняются и сейчас, наоборот, модно на ватники. и, соответственно, он должен стоить... Конечно,
2: заключенных сейчас очень модно.
1: Это я с тобой спорить даже не буду. Ага, вот он, значит, как-то повернул-то разговор <laughs> на это на самом деле. <laughs> Хорошо, есть, глобально.
2: каждому в руки кайло, но вот не хотелось бы, чтобы это было кайло с бриллиантами за полтора миллиона, как это нынче модно. Не надо.
1: По поводу предателей еще несколько слов. Мы с тобой выводили накануне посла Степанова в эфир, нашего посла в Канаде. Так вот, да. как раз новость от него. Его Министерство иностранных дел, канадское, вызвало и объявило ему, и тут внимание, я просто не знаю, что это значит, про ноту услышал, а вот ему объявили Демарш из-за смерти Навального. Что здесь объявили Демарш?
2: Ну, что довели сведения посольству Канады, то есть правительство Канады для того, чтобы Канада возмущена прекратите донесить. Ну, я сейчас уточню, если честно, да, что такой димаш в военном я знаю, а в дипломатическом не очень. Но, насколько я понимаю, донесли сейчас дипломатический димаш покажи Ему просто донесли, что мы тут, ну а как они сейчас все. А, кстати, я же оказался прав в чем? по поводу санкций за Навального.
1: Что Ну, велики
2: против руководства колонии, что они сейчас ничего не будут делать.
1: А ты думаешь, или вот в Великобритании всерьез думали, что у руководства колонии Полярный Волк, или как он там называется, есть какое-то имущество в Великобритании, или они часто в Великобританию ездят?
2: Ну нельзя же ничего не сделать, а А -а -а, сделать я не
1: можно, чтобы
2: очередной раз наложить. Значит, смотри, Димаш может содержать просьбу, протест, предостережение и тому подобное, и быть выражен в письменной или устной э, форме. В практике Совета безопасности Димаш используется как демонстративный уход делегации из зала заседаний во время выступления. Ну вот
1: это я бы понял, да. А при чем тут смерть Навального? Вот, собственно, по поводу того, что кто-то откуда-то вышел внезапно, это одна история, тут непонятно в контексте, а вот насчет того, что умер Навальный и в Министерстве иностранных дел Канады объявляют послу Степанову Димаш в этой связи, вот это очень странно. Ну да ладно, пусть объявляют, не первый, не последний раз. А, я
2: тебе объясню, там сейчас раздувается самая натуральная истерия а вот просто натуральная истерия. Потому что на сцене уже появились люди, и появились они не в день смерти. Я не хочу на этом спекулировать и строить теории заговора, но и обсуждать это даже не хочу. Но, в общем, поверь мне, что там сейчас... Идет огромная работа по накачке такой параллельной России, которую они собираются явить и, например,
1: рассказывать, что выборы они не признают. Ну, в общем, короче, будут заниматься очередной фигней. Да, но надо сказать, это важно, если уж у нас серьезный разговор, коль уж у нас серьезный разговор, что на самом деле смерть Навального так или иначе будет иметь для нас последствия. разной степени ужасности, но будет иметь. Просто надо четко понимать, что про это не... в... как туман не развеется <coughs> точно в, самом, в самой ближайшей я перспективе. соглашусь с тобой. Ну-ка давай, аргументируй.
2: Я слабо оцениваю... Ты понимаешь, в чем дело? Мне кажется, что протестное настроение в стране находится не там, где находится... Клиентура, или избиратель, или человек, поддерживающий вот эту вот... Сейчас я старательно подбираю слова. Да ты не подбирай старательно. Которую всю эту тусовочку. Что касается, будут ли, ну да, нам будут с каждого угла кричать опять то, что уже кричат. Тиран, руки в крови, вы творите не это самое. Но Нам на это обращать внимание. Никак это не сыграет, конечно, на выборах. Ну, никак. И на последующих, там, Госдумских в 26-м, никак не сыграет. Есть другие, понимаешь, неприятные моменты, от которых отворачиваться не надо. В стране огромное море проблем. И а, мне очень не нравится, я сейчас я вообще не хотел поднимать эту тему, да, это ситуация, которая случилась с Андреем Морозовым, мы не будем говорить, значит, чтобы не попасть
1: под пропаганду. Мурс, да? да, он вчера свел счеты с жизнью. Да, но он еще свел жизнь, же не просто так. Надо, Слушай, не все знают эту историю. Надо сказать, что человек, который является участником специальной военной операции, ну и не только, он не только участник специальной военной операции, можно говорить смело, что воюет с 2014 года, очень много сделал для фронта, несмотря на разные к нему отношения. Так.
2: Да, вопрос же не в его смерти даже. Царство ему небесное, самоубийц конечно, не поминают, но в келейных молитвах можно. Но я хотел сказать, что вообще вопрос дискуссии о том, правильно ли какие-то вещи происходят, не сама цель своего. А, ну вот он же не выдержал критики из-за того, что он опубликовал возможно, глупый пост, возможно, не очень правдивый, не хочу иначе подключать, что я тоже плюю в человека. Про наши потери под Авдеевкой. И тут же был затравлен. С ним никто не вступил в общественную дискуссию. Его с федеральных каналов стали кричать э, про диванные войны, Вы вообще ничего не видели, едино на вожах там, в общем, и так далее. А человек, который, между прочим, 10 лет там Человек там 10 лет, и более того, поехал в свое время и попал сразу на подвал к казакам, которые решили, что он украинский шпион. Его пытали, и он после этого не отвернулся. И человек, который очень много сделал для того, чтобы фронт был обеспечен связью. Мне кажется, что надо беречь друг друга. И если ситуация возникает, да, это, возможно, не место во время специальной военной операции обсуждать наши потери. Возможно, назрела общественная дискуссия. А может быть и нет. Но это не повод травить друг друга. да? Мне тоже очень хочется верить, что люди, которые его травили, и травят очень многих, да, я откуда говорю, что опасность берется не от ура-патриотов, а от этих патриотов, которым не согласны в чем-то с армией, но это патриоты. Они хотят России победы, правда? Я очень надеюсь, что люди, которые его травили, это тоже люди, которые искренне хотят России победы. Просто вот так. Не делайте так, люди.
1: Ну Нам Тут, видишь, я давно обращаю на это внимание, что у нас идет срач патриотов. Есть такой фильм «Игры патриотов». А у нас срач патриотов. Можно снимать прям фильм художественный. Наверное, хороший получится с драматургической точки зрения. Это, это когда патриот. люди, у которых есть одна цель, почему-то срутся друг с другом насмерть. И я не понимаю. Хотя враг у нас вот там, а они друг с другом. Только врагу на потеху, как я вчера у себя я написал. Тебе скажу в оставшиеся
2: секунды, в чем еще одна причина. В том, что у нас очень много фальшивых патриотов, которые просто хайпуют на этом, зарабатывают на этом, которые пиарятся на этом, которые сводят личные какие-то обидки, которые у них когда-то были с Украиной. Вот это, на мой взгляд, я как бы хотел верить, что они патриот, потому что меня терзают смутные сомнения. Но это все равно не получается грызса. У нас цель одна — победа России.
1: Иван Панкин, на Виттель. Сейчас у нас большой перерыв. Микрофон в это время будет работать. Никуда, пожалуйста, не переключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что трансляция идет в YouTube. Канал "Нео Панкин". Присоединяйтесь к трансляции. Ротюпа ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 22 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: К нам присоединяется Анатолий Матвичук, полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информагентства Anonymous. Анатолий Андреевич, здравствуйте.
4: Да, Иван, здравствуйте.
1: Так, ну что касается всех этих заявлений по поводу передачи ракет Тауру с Германии, по-моему, уже общество, не только общество, но и политические вот эти люди все. Солидаризировались по поводу необходимости отправки таурсу дальность которого 500 километров, Украине. Соответственно, Столтенберг в это же время говорит о том, что Украина имеет право на оборону и носить удары. По российским военным объектам за пределами Украины. Не трактуется, что именно он имеет в виду, как он понимает за пределами Украины. Может быть, он Крым понимает, как за пределы, а может быть и Белгород. Вот это остается вопросом открытым. И тем не менее, как вы относитесь ко всем этим новостям?
4: Ну, конечно, негативно, как всякий нормальный русский гражданин. А так, с точки зрения, давайте порассуждаем. Германия должна отправить Таврус. Ну, и то, что они сейчас приняли решение, там политики сказали, что да, отправим, это еще не говорит о том, что завтра эти Таврусы прибудут на Украину. Оппозиция всему этому движению в Германии растет с каждым днем. И насколько я располагаю информацией, восточные земли сплотились вокруг Левых, вокруг Новосоюза Саравагенкнехта, и очень сильно пойдет идеологическая обработка аль- альтернативы для Германии. В общем-то, там идут очень нешуточные бои на политической э, Олимпии. И будет ли это отправка или нет, еще мы посмотрим, потому что это грозит очень сильно имиджем э, и социалистам, и христианам, демократам и тому подобное. Но если вдруг они появятся на Украине, конечно, это большая неприятность, но не настолько, что с ней нельзя было справиться. С ней справляются любые наши средства противовоздушной обороны, начиная с панцирей, и кончая с нашими эсками 300-400 и тому подобное. Ну а торы, вообще за это охотники, за ними будут великолепно. Второй вопрос, от а как они будут их запускать? Для него Надо уточнить, способ. что, по-моему, Тауруста можно
1: запустить из самолета, из корабля, откуда угодно, в этом смысле универсальная <плес> ракета.
4: Для него нужна платформа. Значит, нужно будет производить какие-то дополнительные работы. Эти дополнительные работы потребуют времени и изготовления этих платформ. Следующий вопрос. Их надо обслуживать. Перед запуском Тауруса его надо настраивать на пуск. И еще одно. Он обязательно потребует участия иностранных специалистов. Участие в иностранных специалистов – это повод нашим дипломатам поставить вопрос об участии в Германии в войне против России. А вы знаете о том, что крымские немцы уже инициировали э, идею, ее Совет поддержал. Э, Отозвать свою подпись под э, 1990 года соединении двух Германий о решении немецкого вопроса. То есть это целый снежный ком, который может последовать за этим решением. Ну вот, вот так я как-то вижу вот. Мой коллега Игорь Виттель
1: считает, что ни F16, ни эти ракеты не должны попасть на Украину, мы должны нанести упреждающий удар.
2: И не потому, что нам нечего им противопоставить. Я а
4: просто... с вами солидарен на сто процентов. Я, в общем-то, эту идею поддерживаю. Я даже больше вам скажу. Я поддерживаю идею превентивного небольшого маленького ядерного удара по этим перевалочным базам. Чтобы они осознали о том, решимость наших действий по поводу защиты нашего отечества. Но тут есть еще одна очень маленькая проблема. Ф-16 на Украину попасть могут. Они летают. И сесть могут. Но излечат ли они обратно, вот в чем вопрос. Дело в том, чтобы F-16 подготовить взлеты и посадки, необходима целая э, аэродромная логистика. Аэродромная логистика, которая располагает Украиной, она с трудом воспринимает даже самолеты, для которых она готовилась. Я имею в виду МИУ-29, СО-27. А чтобы F-15, нужна целая система аэродромного привода, так называемая система Танкан, которой нету. Есть это все в Польше и в Румынии. Эти господа министры, которые пытаются затянуть свои страны в войну против, должны осознавать, что как только первый f 16 нанесет более-менее ощутимый болезненный удар по нашим вооруженным силам, ответка прилетит немедленно. И прилетит она не по воздуху, а прилетит по аэродромам, базирования, откуда эти самолеты будут взлетать и наносить удары по нашим войскам.
1: То есть последствий вы, особенно с учетом нанесения тактического ядерного удара, не боитесь? Я последствия бо... и для нас тоже, я имею в виду. Да, это это значит... радиация и прочее, прочее.
4: Нет, я не боюсь, с точки зрения малого ядерного удара, потому что удар будет не последовать, а подготовка ядерного удара это целый комплекс, который разведывательные силы НАТО мгновенно определят, и будет доклад идти по линии управления силы, ядерными силами НАТО о том, что русской готовности. Две-три минуты нанесения удара. И последует сразу же округ стой и переговоры, как это было в Карибском кризисе.
1: То есть вы о нацеливании говорите, о вот этом пресловутом, да?
4: Да, да. да. Расскажите, пожалуйста,
2: Анатолий Иванович, а почему мы до сих пор этого не сделали? Почему наша красная линия как-то вот э, очень...
1: Продолжает и... рисоваться, скажем так.
2: Ну, пере- перемещаться. Я уже, знаешь, э, ну это известная история, я вчера напоминал в эфире, уж простите за минутку воспоминаний, в свое время, когда поменялось руководство в одном СМИ, где я работал, новое начальство сказало, говорят, вы перешли двойную сплошную. А на просьбу сказать, где двойное сплошное, нам сказали, ну вы, вы сами должны понимать, где она. Вот так у нас и получается.
4: И, Игорь, смотрите, я тоже вот имею свое такое аппарат, я всегда говорю, никто не определял ширину этих линий, перешли мы их или нет, ш... <смех> непонятно, будет мы на полпути, но это такая шутка. Второе, я полагаю, что это политическое мнение руководства страны, которое играет свою длинную игру с определенными, наверное, намерениями. Не все так просто в этом мире. Нельзя, как было раньше, в рыцарские времена, вытянуть меч, иначе рубить все налево-направо. Нужно очень аккуратно. Вы знаете, я, если не ошибаюсь, по-моему, это китайцы сказали. Труп и врага очень приятно пахнет. Нужно... Да, довести до такого состояния, что они умерли сами, а не мы их нанесли, такие поражения.
1: Но что-то они помирать-то не собираются, судя по всему.
4: Мы тут сейчас с вами на- сразимся на поговорках,
2: потому что, знаете, есть еще фраза «месть — это блюдо, которое подают холодным», но оно явно не имеет отношения к специальной военной операции.
4: Да, вряд ли, но я хочу сказать, что по всей видимости действия, решительные действия... Вы смотрите, ведь все, все время говорили о том, что мы очень медленно наступаем, что мы... у нас какая-то идет медлительность, а внутри генштаба работали люди, планировали, вот результат наш. Мы я все... и говорю, может, там не стоит беспокоиться, может, там все происходит? Вы знаете, давайте мы сделаем такую нейтральную полосу. Давайте, пускай едем, занимаются военные, а мы будем освещать события, ну и какие-то... Дел... Вы же военные. Я военный, но я не допущен к секретам.
1: А все-таки вопрос-то на поверхности. А мы медленно, быстро, мы быстро продвигаемся? Наступаем, я имею в виду, вот только что об этом сказали.
4: Иван, если взять теорию нашего до специальной операции, мы очень медленно наступаем. А если взять теорию Первой мировой войны, мы великолепно выполняем все функции. То есть здесь нужно сейчас измерять количество качества и соотношение сторон. И, конечно же, технологически мы на голову выше Украины, и, по всей видимости, по потерям мы на голову ниже Украины. Я не знаю точной цифры, но я думаю, что в десятки раз у нас потери ниже, чем украинской стороны. И последнее. Наша армия день от дня только крепнет ввиду развития военно-промышленного комплекса, развития гражданского сознания общества. И посмотрите, только за последние несколько месяцев уже Нового года 50 тысяч контрактников вступили в ряды вооруженных сил. А на Украине приблизительно такое же количество уже убежало из страны.
1: Да, но тут важный есть момент. Мы, если уж мы сражаемся с коллективным Западом, постоянно обращаем на это внимание, мы э, сражаемся с коллективным Западом. Но мы ведь европейцев-то не убиваем, они не умирают. Я вот к чему. Умирают славяне, украинцы и русские.
4: Они умирают. Я думаю, что мы с вами в ближайшие недели-две получим исчерпывающую информацию о, о мертвых европейцах, которые защищали.
1: Это все там наемники, отдельно взятые люди, которые по своему желанию, а глобально-то нет. Мы, если ну, мы да. говорим про вы, глобальные потери, да...
4: Вы, вы хотите на нанести им такой боя болезненный.
1: Нет, когда
4: просто мы рассуждаем о том,
1: что у нас все хорошо, надо помнить о том, что Запад тоже играет в долгую. Понимаете, именно да. вот этот момент.
4: Поймите, я не в том, что все хорошо, и возьмем шапки и сейчас все закидаем. Я просто говорю, имею в виду, что мы не знаем всей информации по поводу принятия решений на поле боя. Кстати, иногда президент выговаривается, иногда он проскакивает такие моменты. Я полагаю, что мысленные процессы идут на очень высоком уровне. И политик, те политические цели, которые определены на данный момент, мы просто их не знаем. И не знаем, как они... Должны решаться. Почему? Дело в том, что мы не оторваны в этом мире. Это не средние века, и опять вернусь туда в древность, когда мы княжество на княжество, и никаких проблем. Здесь очень большие проблемы, и даже не с нашими противниками, а с нашими союзниками. Вот сегодня, смотрите, те, люди, которые, те страны, которые нам помогают, они все-таки становятся под давлением стран, которые нам противостоят. Тут нужно согла- согласовывать некоторые позиции, и согласовать, возможно, даже ущерб всеми минутным интересом, чтобы выполнить эти задачи в будущем.
1: Ну, смотрите, допустим, вот раз уж мы про Таурусы сказали, да, Таурусы они поставят в ограниченном, конечно же, каком-то количестве, но сейчас они ставку делают на беспилотники. У них новая цифра: миллион беспилотников. Миллион снарядов не получилось, а вот с миллионом беспилотников может и получиться. Это же тоже очень большая угроза, большая опасность для нас. 50 а... секунд.
4: Коротко. Головная проблема. Дело в том, что, да, действительно, они могут выпустить миллион беспилотников. Если вы помните по истории, когда-то э, Маузедун, даже чугун пытался перегнать всех, выпуская их в каждой деревне, в каждом дворе. чугунная литейная станция стояла. Они могут. Но будут ли это качественно, это другой вопрос. И второе. Что это будут за беспилотники? Беспилотники должны иметь определенные тоже это самые функции. Первые это Не успеваем, быть...
1: Анатолий Андреевич. Не успеваем. Я, в принципе, понял вашу мысль. Спасибо большое. Анатолий Матвичук, полковник в отставке, главный редактор информационного агентства Anna News. Благодарим за участие.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 22 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Так, возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами, друзья. Напомню про трансляцию в YouTube канал канал «Неупанкин». Присоединяйтесь, пожалуйста, смотрите в YouTube и ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда», телеграм-канал «Панкин Виттель. Реальность». Так, мы сейчас ждем Виктора Баранца, военного обозревателя «Комсомольской правды», Тема у нас для обсуждения будет довольно сложная, не говоря печальная как раз. Я напомню, что в Трудовском, это в ДНР, в чистом поле вывели на построение около 60 наших военнослужащих и был нанесен по этому месту удар из э, РСЗО «Хаймерс». Там какое число погибших немало, и, надо сказать, точные цифры называть не будем. Потому что, ну, я думаю, что точных-то в интернетах распространить не могут, но несколько десятков это... Это то, та информация, которая распространяется по лучшим и не очень хорошим телеграм-домам в том числе. И сейчас, конечно, поднята волна большая по этому поводу. Одна из самых неприятных, один из самых неприятных моментов заключается в том, что построения в чистом поле уже давно должны были бы сойти на нет. Вычисляются разведкой мгновенно. И, конечно же, вот выводить людей на такое построение довольно глупая затея. Уже несколько таких прецедентов было, и все никак не научимся, что так делать не надо. А все почему? Они ждали какого-то проверяющего, который так и не приехал. Ну, Игорь, если у тебя есть по этому поводу какие-то Нет, слова, это, пока мы ждем я эксперта. Я не могу сказать, потому
2: что у меня, как бы, я не эксперт по подобным делам, и нести какую-нибудь фигню не хочу. То есть совсем не разбираюсь в этой ситуации, это чисто военная
1: Виктор Николаевич к нам присоединил. Виктор Николаевич. Виктор Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды. Еще раз напоминаю, о чем говорим. Село Трудовское, это в Донецкой области. Удар хаймерсами по по построению наших солдат. Говорят про цифру 60, не знаю, насколько она достоверна тем не менее. Вот они ждали какого-то проверяющего, который, кстати, так и не приехал. Их зачем-то построили, они стояли шеренгами. Как вы, как профессиональный человек, относитесь к таким прецедентам, которые до сих пор, к сожалению, имеют место быть? А может, это и правильно? Я видел такие сообщения, что построения в армии были, есть и будут, и нечего тут, начинать. гнать.
3: Допущена преступная халатность. Легендарная российская халатность. Причем это уже не первый раз. Да, и по нашим источникам, и по западным источникам фигурирует цифра 60. Причем, повторюсь, это уже не раз. И надо говорить, допустили бы преступную халату. Вот теперь мы должны русский вопрос задавать, а кто за это ответит. Вы помните в новогоднюю ночь, когда прилетело, когда звонили, просили командиры, чуть ли не на коленях. Некоторые доставали пистолеты, расстреливали мобильники. Топтали, напили мобильники ногами. Не звоните домой, не звоните. Прилетело. Сто трупов сразу на тот свет отправились. Ведь вы смотрите, мы иногда насмехаемся над украинцами, над их безголовыми генералами. А такие же они безголовые, если они подали приказ что солдаты по полю боя больше двух не должны перемещаться. А здесь 100 человек вывели. Вы понимаете меня, да? Да. Подождите, мы сейчас тут радуемся, как артисты приезжают и выступают там на передке, и собирают по 200 человек. Вы меня извините за кощунство, я еще удивлен, как это не прилетело. Вы понимаете, о чем идет речь? Потому что сегодня... Сегодня поле боя для украинской армии также видно, видно, как вы видите свою ладонь. Посмотрите на нее, вы все там видите, да? До последней морщинки. Вот так и сегодня средства разведки достигли такого уровня, когда уже вы видели, что, да, за отдельным бойцом гоняется беспилотник. Конечно, это горькая, очень горькая черная пилюля. И, конечно, конечно... Тот, кто организовал вот это трагическое действие, тот, конечно, должен полететь. Это должно стать уроком. Это должно стать уроком для всех лохов, генеральских лампасов, которые, по-моему, перепутали задний двор каких нибудь сандуновской бани с передком на линии боевого соприкосновения. Вот мне кажется, так. Ну что, я знаю, что сейчас идет разбирательство. Ну и что? Ну, идет, а кто матерям, женам, детям вернет 60 отцов и сыновей? Уже никто.
1: Вот вопрос, вы его коротко затронули. Кто-то должен ответить, именно тот проверяющий, наверное, или кто-то другой. Я не знаю, насколько, кстати, виноват проверяющий, вы скажите. Может, он и не виноват, может, он такого приказа не отдавал, на самом деле, там, строиться и ждать меня, правда ведь? И вообще, насколько это действительно необходимо, недалеко от ЛБС, Устраивать построение. Ну, просто вот э, в целом.
3: Иван,
1: это же откуда-то а, пошло, есть, я не знаю, ну, там, да, ну, да, какая-то безусловно, традиция, безусловно. я не знаю.
3: Армия, это не артель, 40 лет без урожая, все делается по приказу. Все делается по приказу. Я не думаю, что какой-нибудь командир батальона, а там уровень, судя по количеству людей, ну, хорот, хорошо, рота, 100 человек, Но, может быть, старший командир сказал, соберите мне роту, 100 человек. Да, вот она по штату у нас вот вот такая. Соберите мне роту, я приеду, награждать буду, да. Все делается по приказу. Это сейчас. Сейчас Шойгу будут на дрожащих коленах, ножках заносить эту цепочку приказов, кто отдал приказ и кого там собираются, собираются встречать. Это только сейчас. Но... Извините, но надо же в конце концов когда-то и поумнеть. Противник очень хороший учитель. Суровый и очень хороший учитель. Вот только хреновые мы иногда бываем учителя. Повторюсь, это уже не первый раз. Не первый раз, я не знаю. Ну что, ехать мне самому приказ министра обороны издавать о том, что во время боевых действий никакой концентрации даже в количестве 10 человек не допускается. На открытой
1: местности вы имеете в виду?
3: Безусловно, безусловно. Зачем же это? Ну это же элементарно. Это вам любая бабушка, продающая картошку на базаре, скажет, что что не надо сыночкой собираться в кучу потому что прилетит, а противник уже приучился, приучился, вы посмотрите, да, он уже пасет очень хорошо, даже на Пасху, когда народ потянулся к церковке, там 50 человек какие-то, 60 шел, он тут же прилетел, ему это очень нравится, выклювать россиян с оружием они или они не без оружия. Ну что, безалаберность, Иван, что тут Виктор говорить? Николаевич, и все-таки да, я
1: позанудствую, да. вы уж извините, так или иначе. Давай, я не... люблю,
3: когда занудцем, да, Это не
1: первый не эпизод, если... это уже не первый эпизод, таких да, было да. минимум пять, если не больше, пять, только, которые там плюс-минус я видел, которые проходили в лучших телеграм-домах. И в этой связи вот возникают вопросы. Для начала, почему мы никогда не видим тех, кто за это ответственен, и то, как их наказали за это? Почему это скрывается? И далее. Если случился такой эпизод, все его обсуждают, допустим, да? почему армия на этом не учится и не дает какой-то, я не знаю, открытый-закрытый приказ по закрытым каналам действительно не устраивать построение в чистом поле? Ну вот почему? Как такое возможно? Ведь не так давно, я или уже давно даже, как-то все новости в одну кучу-то давно Проходила уже информация о том, кажется, даже Путин ее озвучивал, что постепенно избавляемся от паркетных военачальников-генералов. Их настолько много, что до сих пор не избавились?
3: Ох ты заплел, ох ты заплел. Давай ниточку дернем. Давай. С одной стороны. Давайте. В наших штабах еще не жита самковая привычка не показывать свои промашки. А тем более на войне. Да. Почему ты не спрашивают почему до сих пор нам говорят о количестве русских солдат офицеров, которые погибли на Украине? Это, почему? Вы, это вы
1: уже Нет. нам рассказывали, а Виктор Николаевич. Потому что вы сами да. говорили, с ваших же слов с этим будем да. разбираться после войны. Радио правда. Мы быстрее
0: телеграм-каналов.